0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio Valle Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital. También recuerdo nuestro podcast por si no tiene oportunidad de escucharnos en el día a día o todas las semanas como lo menciono en el soloautos.mx El podcast de autos más escuchado, más veterano, más completo, con más capítulos que existe en nuestro mercado mexicano Saludo también con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa, ahora sí equipo completo Mi querido Diego Briseño, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento porque como siempre hay muchísima información, así que quédense porque... Va a estar bueno, va a estar bueno.
1: Va a estar muy, muy bueno. Saludo también a Fred Chabot en la Ciudad de México. ¿Cómo te cuentes, mi querido Fredo? Una ciudad fría y tormentosa.
2: Ya empezó la época del año en la que ya no llueve tanto. Aquí en Ciudad de México, pero tenemos mucha información porque se desataron, Héctor, los eventos de autos y los lanzamientos.
1: Sí, correcto. Tenemos pruebas, detalles interesantes, mucha información que vale la pena compartir. Y también saludamos a Francisco Velantes mi querido Fran. ¿Cómo estás, mi querido Francisco Velázquez, dije velantes, pero es Frank, mejor conocido como Frank. ¿Cómo estás, mi querido Frank?
3: Velázquez y con doble Z, por favor, Eso, mi querido. Por favor, no, como el
1: espinosa. ¿Cómo te va, mi querido Frank? Esta semana tuviste oportunidad de hacer cosas interesantes también.
3: Sí, vaya que sí, ya estaremos platicando acerca de los viajes, pruebas interesantes que tuvimos en estos últimos días. A pesar de que estuvo algo lluvioso, fue bastante entretenido y hay Correcto. mucho que contarles
1: hay mucho que contar, les recuerdo que de contacto arroba soloautos, arroba autología online, también se nos quiere escribir ahí recuerde que toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx noticias, vaya Autología el equipo de Autología, seguimos haciendo el contenido al que ha estado usted acostumbrado durante los últimos seis años nada más que ahora todo aparece en la página soloautos.mx noticias para ofrecerles a ustedes una página más rápida, más completa, con más información y sobre todo mejores recomendaciones también para comprar un auto nuevo o semi nuevo. Y dicho todo eso, ¿Qué les parece mi querido Frank? Si empezamos contigo, tuviste oportunidad de manejar, pues, se anunció la llegada de un nuevo producto de Renault. Un nuevo y, vehículo, sí. Pues es un nuevo vehículo, sí, tal cual, Perfecto. mi querido Diego, como lo mencionas. ¿A qué me refiero, mi querido Frank?
3: Pues mira, nos referimos al scooter, al scooter de Renault. Un pequeño vehículo francés, de dos ruedas, obviamente, que es bastante bueno para trayectos citadinos, aunque he de confesarles que la verdad tuve un poquito de problemas al principio Porque ya había perdido la práctica en lo que son bicis y vehículos de dos ruedas Entonces <risa> ahí me andaba cayendo a media avenida Pero <risa> ya después se logró y creo que es un, un vehículo muy interesante ¿eh? Para no pasar los estresantes momentos de tráfico eh, Incluso es más espacioso para... Vaya, a diferencia de un coche
1: Claro, la... a, ver, a ver, para explicarle a quien nos está escuchando cuando hablamos de scooter, eh, también sabemos que en scooter tenemos este, pues las motos, ¿no? Sí, no. Pero eh, el tema interesante de aquí es, estamos hablando de un patín del diablo eléctrico para, sí, para, que nos para mi generación, para la generación, para que mi, el productor, su servidor <risa> y algunos otros nos entiendan, para ustedes chicos millennials, eh, es tal cual un scooter, es un patín eléctrico. scooter eléctrico,
2: o sea. ¿Cómo, interesante. ¿Cómo
1: funciona? Sí, a ver, adelante, Michael Fredo
2: Bueno, el tema de eh, Frank es para la última milla. O sea, no es como tal, aunque la autonomía es muy buena, ya nos contará ahorita Frank en unos momentos, no es para que tú lo uses todos los días para ir de tu casa a la oficina, sino para que llegues a un punto donde pueda haber mucho tráfico, estaciones y saques entonces tu scooter. Héctor, en, en Guadalajara no lo, no, no lo conocerán, pero trabajábamos nosotros en Polanco, que es, resumiendo en una palabra, una pesadilla. Sí, y así de... puedes dejar tu coche cuando hay mucho tráfico y te mueves ya llegas a la oficina sin tener que pasar media hora para correr 500 metros
1: efectivamente, este tipo de soluciones de movilidad funcionan muy muy bien en las grandes ciudades que me parece, Frank tú me dirás y bueno lo discutiremos aquí, lo que se necesita en, en una ciudad así grandes, digamos las zonas de oficina de las grandes ciudades, lo que puedes encontrar en el centro de Guadalajara en Polanco, Ciudad de México, quizás en la del Valle, ese tipo de lugares donde las condiciones de tráfico son densas y que incluso puedes tener carriles para bicicletas donde también se pueden operar estos, ¿no me quedo Frank?
3: Sí, totalmente. De hecho, fuimos parte de una ruta que abarcó ciertos puntos de oficina, ciertos puntos de entretenimiento como lo es Chapultepec aquí en la Ciudad de México y vaya que se mueve bastante bien, solamente sí hay que tener un poco de precaución porque ya sabes que a veces aparecen los famosos baches o los peatones incluso... Eh, coladeras alguno, ¿no? que otro automovilista mandé, Diego? Las coladeras, coladeras ah, sí, baches. totalmente. Hay que estar muy, muy atento cuando vas a bordo de un vehículo de este tipo, porque si no, puedes sufrir algún tipo de incidente. Exacto,
0: no, y totalmente. bueno, se por ahí anuncian que tiene, según yo, 25 kilómetros por hora como velocidad total, ¿no? Y puede hacer muy poquito, pero ya que en un patín del diablo, créanme que.
2: Es que te llega bastante. Te llega el viento directo a la cara y se siente... que que más rápido, porque además no tienes... Y, y con protección. las
0: cientitas de tamaño Exacto. tan pequeño, en realidad sientes sí. cualquier imperfección del, del
3: camino, lo cual
0: también lo hace divertido, ¿no?
3: Y que puedes regular la velocidad porque tiene tres modos de manejo, pero ya vas a 25 y sientes que ya vas volando, se ¿sí? imaginas Exacto. Sí,
1: sí. Entonces... Ahora, ¿qué tan fácil es de guardar, de doblar, cabe en la cajuela del coche... ¿Tiene algún costo? ¿Qué tan rápido se recarga, mi querido Frank. ¿Qué, ¿Qué te contaron de eso? Cabe bien en la
3: cajuela del coche porque sí, sí se puede doblar. De hecho, tiene una serie de seguros a lo largo del, de la estructura para que lo puedas doblar y guardar en la cajuela del coche. Se puede cargar como cargas cualquier otro tipo de dispositivo en casa, con un cargador que la, la misma marca te brinda en la compra de, pues, del vehículo. Y me contaron incluso que hay una oferta, si compras un coche de la marca, te regalan el scooter para vaya a facilitar más y más tu cualquier movilidad. Cualquier
1: auto, cualquier auto de la marca. Así es. ¿Y ah, cuánto espera. más o menos cuesta un scooter de eso Yo he visto algunos que andan entre los 7 y los 15 mil pesos, dependiendo del, del scooter, ¿no? Acá dices que tienes de velocidad hasta, ¿cuánto me dijiste, mi Frank?
3: Te refieres a la velocidad de Velocidad está? máxima. Velocidad máxima, 25 kilómetros por hora.
1: Suficiente. ¿Y, y, la, ¿Y la batería?
3: La batería... Bueno, tiene un motor eléctrico de 350 watts y la batería dura aproximadamente 45 kilómetros más o menos por carga es completa. Es que
1: suficiente. Y se carga, me imagino, toda la noche conectado en la luz en tu casa, por así de sencillo.
2: Ahí sí. Sí. Mm, para que se den una idea. Nada más, el, el, el motor... La potencia en caballos de fuerza que mencionaba Frank, 350 watts, son .47. O sea, no llega ni a un caballo.
1: Pero es más que suficiente, Pero, pero
2: ¿no? a lo que pesa, claro, pues sí.
0: <risa> no, Fred, no te quiero ver en un scooter con un caballo de fuerza, la verdad. Vas a
1: terminar no, Medio caballo bien, de fuerza. Sí, no, con creo. medio caballo de fuerza, ¿no? Pero lo interesante no. es eso. Me pues, pasa una solución, eh, la verdad, muy bien eh, puesta sobre la mesa. Una idea inteligente de parte de la marca... Entendiendo además que en ciudades principales ya existen muchos de estos servicios. Entonces la gente ya no lo va a ver tan raro. Y además, sí lo veo tal cual como una solución, como me mencionamos un poco al principio. Haz de cuenta, tú vives eh, eh, donde vive Roberto, nuestro productor, en las afueras de la ciudad. Agarras tu coche porque vas a llegar a... trabajas en el centro de Guadalajara. Y para no meterte al tráfico ahí por Vallarta, por... Te estacionas en una calle que está a dos kilómetros, un kilómetro de tu oficina, porque además resulta que afuera de tu oficina es muy difícil conseguir lugar, porque para el estacionamiento es caro. Lo estacionas en un lugar en donde no necesitas pagar parquímetro o donde es un lugar seguro, en un centro comercial, donde sea donde no te cobren, te cobren muy barato. Agarras tu scooter, te pones tu casco, y en cinco minutos recorres esos dos kilómetros entre las calles, llegas, lo guardas abajo de tu escritorio. Me pasa una solución fantástica, que son de esas maneras de convivencia que hoy en día en nuestras calles y en nuestras ciudades más grandes empiezan a verse mejor. Y creo que es una apuesta, creo que muy bien aterrizada de parte de Renault, ¿eh? la verdad. Sí me atrevo a decirlo. Lo que estará pendiente mi tío Frank es saber durante cuánto tiempo tenemos este tipo de oferta de parte de la marca, ¿no? A ver cuántos scooters está limitado o no. Pero toda la info la pueden encontrar en www.soloautos.mx Nosotros vamos a ir a un corte y regresando les vamos a platicar un poquito más de Nissan e-Power Que también se confirmó para nuestro mercado en el orden de los 60 años de la marca en México Y también hablaremos rápidamente con nuestro amigo Sergio Rivero, nuestro colaborador de motos Porque tenemos ya la primera prueba la bmw s1000xr que pudimos evaluar vamos a música y regresamos con más vamos de regreso en solo auto radio vaya autología eh, esta semana bueno, la semana pasada, Nissan cumplió 60 años en México, además de que hubo muy buena información respecto a todo lo que ha hecho la marca, la cantidad de millones de motores y coches que hemos estado contando a lo largo del programa y que lo pueden encontrar todo en Solox.mx. Hay un tema interesantísimo, la marca confirmó, y lo voy a decir brevemente porque es un tema interesante, la llegada del e-Power a México, ¿de qué se trata esto? Es una solución para, así de sencilla, como lo que hacía eh, Chevrolet con el Volt. Con el con Volt, con V. Un motor de combustión interna, en este caso de tres cilindros, 1.2 litros, si no me equivoco, con 91 caballos, más o menos. 115 caballos. 115 caballos, perdóname, tienes toda la razón, mi querido Diego. Que funciona, pues tal cual, como un generador eléctrico para cargar las baterías. Es tal cual eso. Es la segunda generación ya de las, del sistema iPower, que va a traer la marca. Tiene un sistema de manejo que se llama e-pedal, que es así de sencillo, como puedes frenar y acelerar Tal cual con ese pedal, sin tener que picar el freno para tener una muy buena capacidad regenerativa. Y lo interesante es que el motor, de acuerdo con la marca, sería el motor de combustión interna más eficiente del mundo. 50% de eficiencia térmica. o sea Es decir, ya saben que lo que más se desperdicia en un motor eh, de energía es en, el, en calor, en el calor que se genera y que se pierde ahí. Bueno, pues este auto tiene la mejor eficiencia térmica comparable a un motor de Fórmula 1 de Mercedes o cerca de lo que tiene, lo voy a decir y bueno, ya de aquí igual a ver si alcanzamos a hablar de motos, porque va a entrar a, a hablar del tema, de lo que ofrece Mazda con el Skyactiv
2: ¿verdad es. De hecho por encima
1: Ah, por eso, por eso, sí. es por encima o sea 4% más, si no me equivoco el Skyactiv da 46, 44, por ahí llega a finales del 2022, si no me equivoco Diego, lo dije bien o ya me confundí de fecha, sí, el próximo sí, año, el
0: próximo, el próximo, año, próximo
1: año y México sería el primer país de la región en recibirlo ¿Qué ventaja tiene esto? Que son autos que se mueven con un motor eléctrico y un paquete de baterías eléctrico, pero que no se necesita recargar. A diferencia del Volt con V, no se recarga en ningún lado, no hay cable para conectarse. Todo se hace con esta planta interna y se carga con gasolina y de acuerdo a algunos datos que vi, más o menos da como unos 14 a 18 kilómetros por litro. Eso es más o menos el rango. Y tienes de autonomía, no dieron muchos datos, pero lo que yo investigué, alrededor de 400, 500 kilómetros por cierto. Ah, Súper bien. Súper bien, interesantísimo. Precios no hay. Lo que sí es que sería un sistema que costaría entre un híbrido y un eléctrico. O sea, sí. arriba de los 700 mil pesos. 800, ¿Y en qué pesos?
2: modelos nada más lo tiene, por ejemplo, la X-Trail en, eh, en Asia, en Japón sí. y en Australia? Correcto. Es el principal modelo con esta tecnología. Que Correcto. Es interesante en el segmento.
1: En Japón, el coche más vendido es el Nissan Note con ah, este bueno. sistema. Y también lo ofrecen en Kicks. Entonces, probablemente el primero que llegue a México podría ser el Kicks o X-Trail. Ahí las cosas vayan a solautos.mx y a una noticias para que lo chequen. Mi querido Sergio Rivero, qué gusto saludarte. Bienvenido, tenemos prueba de moto ya, finalmente una prueba, mi querido Sergio. Pudiste <risa> manejar una BMW 1. Preciosa y mayúscula. ¿Y qué moto, mano? ¿Con qué moto Perfecto. debutamos, Sergio? Cuéntanos qué moto y fue.
4: La verdad es que sí, una, es una gran moto. Eh, contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Eh, manejamos la S1000XR, una moto que la defino, no, no solo yo, todo el mundo es una trail asfáltica deportiva. Eh,
1: ¿Eso esta moto es se como Sergio. Para la gente, ¿Con esta qué se moto,
4: ¿Cómo, ¿Cómo se come? Bueno, el diseñador, cuando diseñaron esta moto, el diseñador dijo que es una moto que combina los elementos de una GS con los genes de una super sport y el Pedigree Tourer de BMW. ¿Qué es lo que quería hacer BMW? Las GS, como en su momento, tenemos una audiencia mucho de autos porque es el principal foco, bueno, como en su momento las camionetas empezaron a crecer, las motos en este segmento también, en el tema trail. ¿Por qué? Porque son motos más cómodas de manejar No vas tan agachado La espalda no sufre tanto Tu cuerpo no te pasa factura Entonces es una moto trail como las GS Pero habían clientes que querían una moto deportiva Sin sacrificar la posición de manejo Pues nace la, la S1000XR la S Donde, bueno, dinámicamente aquí es impresionante Porque toman el motor de su hermana deportiva La S1000RR Una cilindrada de mil centímetros cúbicos uh. Y le ponen 162 caballos.
1: Eso es un montón cifras, para motos. Cifras muy
4: ah, respetables porque es una moto que pesa alrededor de los 220 kilos. Entonces la relación peso-potencia, eh, pues muy buena. Muy cachito a uno.
1: Sí sí, 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 es muy buena. Es como de deportivos de élite, hablando de coches, ¿no?
4: Es correcto, es correcto. ¿Y cuál es su ventaja? Que vas cómodo. Es como, voy a hacer la comparación en autos. Agarran las camionetas y dicen, bueno, ¿y si armamos una camioneta deportiva? Y hablando de BMW, pues está la X5M, ¿no? Una X5 que está cómoda, oye, pero le voy a meter un supermotor, pero sigo teniendo la camioneta. Es algo muy similar en moto con esta S1000XR. Es una moto con una postura de trail, que vas mucho más cómodo, pero tienes el motor abajo donde tienes toda la potencia. ¿Y por qué trail? Porque aquí sí si las suspensiones cambian a, a, en comparación de una, una deportiva. Una deportiva, eh, los recorridos son cortos, es una suspensión dura. Y aquí las suspensiones, estamos hablando de recorridos de 150 milímetros, tanto adelante como atrás, entonces es una moto donde eh, al día a día, en ciudad, sobre todo en el tema de los baches, pues bueno, no tienes ningún problema. Entonces eso es una gran ventaja de esta moto, no, no te pasa factura el tema de la suspensión.
1: Oye, Sergio, y a mí me impresionó el tema de la carga de electrónica para tener motos con comportamientos tan diferentes en cada uno de los modos de manejo, ¿no?
4: Sí, esta moto cuenta eh, con varios modos de conducción. Empezamos con el Road, con Rain, eh, Dynamic y Dynamic Pro. Eh, sí, sí tiene varios. En el tema de Rain nos sorprendió. Tuvimos la oportunidad ese, ese día un poco soleado,
1: Mucha ah, lluvia. Más bien <risa>
4: lluvioso. ¿Ah? En el tema Rain, el moto, la, la moto se comporta, el motor se, se duerme por completo. Hay que tener cuidado las personas que son experimentadas en moto porque si sí, es un motor que en el modo Rain totalmente tiene todas las asistencias, es difícil poder llegar a, a, a un rebase o algo, hay, hay, que, hay que medirla. Yo creo que aquí sí el conductor que ya tiene un poco de experiencia se pasará a otro modo de manejo, pero está muy bien que el tema Rain lo tenga súper controlado para esos pequeños amateurs que, que agarren este tipo de motos, ¿no? Eh, y me voy rápido con todas las electrónicas que tiene, que es impresionante lo que tiene esta moto eh, Suspensiones electrónicas tanto adelante como atrás, que se llaman ESA, es de Dynamic ESA que tiene dos modos eh, en el tema de suspensión, tiene freno motor eh, tiene control de arrastre asistencia en pendiente eh, el anti-wheelie eh, power wheelie, para poder este, arrancar mucho más rápido eh, control de tracción, ABS Pro Asistencia de Cambios Pro, esta, esta moto, recordemos, tiene transmisión de cadena con seis cambios, pero con Quick Shifter. Eso eh, está fantástico,
1: ese Quick Shifter para mm. el auditorio es sin clutch, como una secuencial de, de un auto de carreras, espectacular, eh espectacular, es la verdad.
4: Tenemos también Kale, el Keyless Ride, eh, el tema de la llave, eh, todo es Full LED, cun, control crucero, como en auto, tú fijas una velocidad... Ya nada más, digo, no puedes quitar obvia, en la moto las manos del volante, pero bueno, sí, claro. este, ya no estás acelerando y, y listo. Luces adaptativas y la conectividad, ¿no? No puede faltar una pantalla TFT a color eh, con Bluetooth, con la aplicación BMW eh, Motorrad Connect, que ahí te conectas a tu teléfono y puedes ver llamadas, canciones eh, y disfrutar muchas cosas.
1: Entonces, Oye, el Sergio, está completo. Y, y, y al final, digo, en 30 segunditos, que el tiempo aquí pasa factura... ¿Cómo la ves en el segmento? Hay, hay más modelos similares. ¿Tú cómo la calificas por precio y desempeño?
4: Una moto que está en los 360 mil, arranca desde el 360 mil, sus competidores podrían ser la Ducati Multistrada, que es una moto enfocada más al tema deportivo, la Kawasaki Versys, porque no es una moto trail que la puedas meter al campo. Ojo, eh, sí tiene las suspensiones más altas y todo, pero está enfocada al asfalto, a viajes largos, eh, carretera y por qué no también a Track Day eh, se maneja muy padre, eh, pero sí eh, es una moto que tiene un segmento, es un nicho particular de tres deportivas. Yo veo rápidamente esas dos: Ducati Multistrada y Kawasaki Versus.
1: ¿Y crees que sería como la mejor opción de compra o depende de qué estés buscando?
4: Depende de lo que estés buscando. Es una moto 100% deportiva, es un motor de cuatro cilindros que calienta mucho, es buena para viajes, para ciudad. Se mueve bien, tiene agilidad, pero el motor el pasa factura en el tema de... de o sea, depende de lo que busques. Para para viajes largos rutas con pasajero con maleta, perfecto. Si buscas más versatilidad, si sí necesitas una GS para meterla a un tema de campo, Correcto. o ahí está la Ducati multiestrada o una KTM perfecto. En 290.
1: Perfecto, me quiero decir, Gerbero muchísimas gracias por tu información. no te pueden encontrar?
4: Eh, arroba en Twitter. Eh, arroba kecof 1 las dos con cada kilo, ahí me pueden localizar para cualquier duda, comentario, o moto que quieran probar, o comparativo.
1: Perfecto, y toda la información en soloautos.mx, de una noticia, nosotros vamos a música, y regresamos con más aquí, en Solo Auto, Radio Valle Autología. Vamos de regreso en Solo Autos, Radio Valle Autología, les recuerdo los tenidos de contacto, arroba Autos y arroba autología online, en ambas cuentas nos puede escribir para preguntarnos entonces, lo que más le interesa es este fascinante mundo de los coches, sobre todo si está en proceso de compra o venta, le vamos a dar siempre los mejores consejos para que haga siempre, tome siempre la mejor decisión. Mi querido Diego Briseño, si apenas nos están escuchando o quisieron enterarse, por ejemplo, de los más de 370 capítulos que tenemos ya en, en formato de podcast en la nube, ¿qué le recomendamos a nuestro querido auditorio?
0: La verdad está bastante fácil, suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde como ya comentaste tenemos toda la información, todo el histórico incluso antes de que entramos al radio, así que recuerden nosotros hacemos podcast antes de que fuera cool, tenemos muchísima información para ustedes en forma de audio, estamos en todas las plataformas así que no tienen pretexto para estar bien informados, soloautos.mx en todas las plataformas de podcast.
1: Correcto. Correcto, ahí está toda la información para que estén muy bien enterados y puedan escucharnos incluso en esos momentos de tráfico. Oigan, y si bien ya se está acabando la época de lluvias, pues puede pasar, mi querido Diego, Fred, Frank, que por ahí encuentres un auto usado, seminuevo, así una buena oferta y todo. Pero ojo,
0: Aguas. ¿quién
1: te garantiza? Literal, mi querido Diego, que no haya pasado por agua, aguas. Aguas
0: ahora sí.
1: ¿Cómo podemos empezar, mi querido Fredo? ¿Cuáles son las recomendaciones básicas iniciales y necesarias para detectar y saber que el auto que quieres comprar no estuvo en una inundación? ¿Hay señales como como en, como cuando llegas a una zona a un, a un lugar donde hubo un asesinato? O sea, Ajá. Digamos, donde hay ciertas cosas que delatan el coche. Además de
2: lo que ya decíamos de checar papeles y lo de siempre, tienes que, es muy importante que revises de qué estado viene tu auto. No es muy difícil, generalmente tendrá la placa de ese estado, la matrícula, pero generalmente los autos con ese tipo de problemas o de daños se trasladan para venderse a áreas donde no hay tanta conciencia sobre el problema. Entonces, si por ejemplo alguien compró un coche de Veracruz... O de... Tabasco. Gallero, Tabasco
0: Damasco, Chiapas. Pues, Chiapas, incluso. ¿no? Son
2: las zonas donde tiende a haber en la época de huracanes y de lluvias, inundaciones, y donde podría inund haberse inundado un auto. Bueno. Pues, al pendientes.
1: Espérame, también la zona de López Mateos y Plaza del Sol. Considéralo <risa> <risa> <Guadalajara>, también. <risa> ciudad de México,
2: sí. básicamente, también. Pues digo, aquí no... Tienes pero no, pero... pero sí si verifiquen. incluso pueden verificar en, en cada temporada... ¿En dónde se inundó? También. Sí. ahora de pronto llega un auto que viene de Veracruz y sabemos que Veracruz inundó esta temporada de lluvias en este 2021, pues esténse al pendiente.
1: Y, o sea, de, de, es, es, suena a veces como, ay, de veras. Bueno, hay mucha gente que no lo piensa y es verdad. Y, pues, y te pueden decir, no, lo que pasa es que me vine a vivir de Veracruz a Ciudad de México y no quiero verificar, o no, en Guadalajara este coche no me sirve porque me voy a dedicar a otras cosas, tengo mucha... lo tengo que vender. Entonces, ese es un muy buen tip, mi querido Alfredo. Siguiente tip, mi querido Diego Briseño, a ver, ¿con cuál nos vamos?
0: Bueno, también hay bases de datos del gobierno, precisamente, donde uno puede checar Uh, si el auto tuvo algún tipo De anomalía, algún tipo de Precisamente De percance, y si esto Así ven algo raro dep Porque depende mucho del estado, ¿no? Este tipo de base de datos, pero una así. Este, hay que checar para ver que no haya Ningún tipo de anomalía o, o algún desperfecto en esas bitácoras Que guarda el gobierno con los vehículos Porque si tiene más de una Entonces más vale sí. tomar distancia Con ese auto no,
1: no quiere decir, y sabemos que luego El tema de la información, las bases de datos en nuestro México No es la mejor Pero sí. vale la pena verificarlo De hecho les voy a pasar un tip al final de todo Que ni se imagina
2: Por ahí bueno, bueno, les voy a pasar un tip especial Pueden revisar en Ocra. Es un tip de nuestro buen amigo Mauricio Galvez, que trabaja en Estelantis Y ahí te, te das, no solamente algún tipo de antepasado, digamos, de, de, de siniestro o de inundación, sino también de robo, y es uh -huh. hasta más fiable que la propia Repube. En muchos casos, se actualiza más rápidamente, como te bueno, parece.
1: En ese sentido, recuerde que también en Solo Autos tenemos el Car Inspect, donde podemos solicitar a una empresa que es alterna a nosotros, independiente, Revise el auto, no solamente todos los temas, todos los puntos, sino también los datos, precisamente, dónde se vendió, quién lo compró, quién lo regresó, se pasó, se hizo el servicio. Tienes un historial ahí impresionante, que te ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Pero vaya, si al final ustedes son necios y dicen, no, no, lo no necesito, por eso estamos haciendo estos tips. Siguiente, siguiente recomendación, mi querido Frank.
3: Claro que sí, mi querido Héctor, pues mira, ya comenzando más con la revisión física siempre es importante hacer una prueba de olor, cada que nos subimos a un coche pues sí tratamos de percibir ese olorcito a nuevo que a veces con el tiempo se va perdiendo y si uno de estos coches sufre una de estas vaya situaciones, eh, primero que nada hay que revisar a qué huele, eh, podrá sonar extraño sí pero el olor siempre puede darte como una, una noción de por claro. qué pasó el coche. Totalmente. Además,
2: el olor de humedad es fuertísimo, inmediatamente
1: es, sobresale. Es, ha pasado, ¿no? Que a veces, eh, sí. te, a ver, tiras hasta una, una botella con agua en el coche, nos ha pasado en las pruebas. Quitarle el olor de humedad, que porque al final fue en la prueba, estuviste, lo cerraste, cerraste las ventanas para grabar, etcétera, es complicado. Entonces, si lo ven, huyan de inmediato. Luego también, revisar las telas antes de, cualquier de que tomes una decisión, se asegúrate muy bien, insisto, con lo que mencionamos, las alfombras. Abajo de los tapetes, en donde están las uniones de los arneses de retención de, de, del cinturón o incluso de los asientos, ahí se puede notar si hay, por ejemplo, manchas de moho o incluso puede llegar a ver eh, eh, por el metal hasta signos de corrosión. Entonces, Exacto. chequen. Ese es un muy buen dato. El siguiente, mi querido, mi querido Diego.
0: Sí, también justo debajo de los asientos, porque es de las cosas que no se remueven con facilidad. Es difícil removerlos, entonces también hay que checar este tipo de elementos que tú comentas. Incluso los rieles pueden estar oxidados y ahí también se puede notar que el auto pasó, así como tú dices, por agua. ¿no?
3: Incluso puede llegar a ser riesgoso, ¿no? por lo mismo de los asientos con ajuste eléctrico y estos temas.
2: Así es, que esto es otro tema, checa muy bien el tema de la electrónica. Checa que funcione el radio, los asientos, el volante, porque con cualquier residuo de agua esos, esos, esos sistemas van a fallar o van a mostrar, digamos, una, pues un rezago. Sí. Si funciona a la perfección no debería haber problemas. Y otra, otro tema más rápido es, puedes checar en qué agencia lo compraron, en qué agencia tiene sus servicios, en qué concesionaria, tienes un coche que se compró en López Mateos, habla López Mateos a la, a la concesionaria de donde se haya hecho y con las placas revisa qué historial tiene el coche con ellos a ver qué le repararon, a ver qué le hicieron qué servicios y así te puedes dar una idea si lo repararon también por una inundación o no.
1: Claro, eso Corre. es súper importante. Otro tip mi querido Fran ¿dónde podemos revisar también y darnos cuenta de si puede haber alguna inundación?
3: Debajo del cofre, debajo del cofre siempre, siempre es vital revisar, ¿por qué? Porque justamente ahí es donde se encuentran todos los componentes mecánicos, electrónicos, la batería, incluso el motor, o sea, si el agua llega al motor, pues todos sabemos que el coche deja de funcionar en su totalidad, pero muchas veces tratan de enmascarar esos problemas con reparaciones, quizás por la parte de arriba, como se llaman. Sí, por encimita,
1: ¿no? Por encimita, y luego las luces, mi querido Diego. Exactamente,
0: porque si encontramos que tienen algún tipo de como de que estuvieran empañados, tienen agua en el interior, también puede ser una señal de que el auto estuvo sumergido a lo mejor en aguas, uh, a lo mejor algo profundas, entonces también hay que revisar todo esto.
1: Eso es muy importante porque recuerden que en una inundación si sí, el coche se puede reparar. Lo sí. puedes secar, le puedes quitar, pero hay ciertas señales, por eso insistimos tanto en estos puntos donde tú puedes detectarlo. Es probable que hayan secado muy bien las alfombras, hayan limado en esas esquinas donde había algo de corrosión eh, en los asientos. Es probable también, hay un dato que luego a veces es muy bueno y no se fija nadie, si tú abres las puertas eh, en los, ¿cómo se llaman? los? Donde se enganchan las puertas, los... los
0: sí. Los donde vienen, donde...
1: Ay, no, el, donde, se, donde la puerta se atora en el, en, en el marco <risa> de donde se agarran las bisagras de las sí, puertas. Sí,
0: sí. Ah, ya, ya. Pueden,
1: pueden también tener ahí corrosión. Uh -huh. Puede haber ahí, porque eso regularmente, cuando hay una inundación, aunque tienen grasa, se puede quitar con la inundación. Y a lo mejor ahí no se fijan. Mismo caso para los paneles de las puertas por abajo, cerca del empaque. Ahí puede haber incluso hasta rastros de tierrita. Si hubo una inundación, recuerden que pueden encontrar en ese lugar. Porque al final, digo, pueden secarlo muy bien y pueden hacer muchas cosas. Otro punto que debemos mencionar en base que es la cajuela. En la cajuela, donde va la llanta de refacción, donde ahí se puede encontrar también rastros de humedad, rastros de tierra, rastros de basura, que harían que eh, te dieras cuenta pues, que el coche estuvo inundado. Porque luego también puede pasar que en los faros, a veces se cuele un poquito de agua y se evapore, y eso no puede ser solamente una indicación, eso puede ser una indicación de que los faros tienen mal sellado, no, fuga, se, sí. se, puede reparar, sí. se puede reparar fácilmente, ¿no? Para concluir, mi querido, mi querido Fred, Fred Chabot,
2: pues chequen tuercas y tornillos, importantísimo, las cabezas de los tornillos y los pernos pueden oxidarse bajo el tablero o en lugares ocultos, que pueden ser signos evidentemente de daños provocados por agua. Levanta, si puedes, incluso levanta la alfombra, no solamente la, la, la alfombra, digamos, la sobrealfombra, la sino Ajá. tal cual el alfombrado del auto. Trata de asomarte a ver qué encuentras por ahí.
1: Sí, ¿saben qué pasa luego? Y, y lo he visto en autos muy viejos o que se han inundado, las esquinas de donde va la alfombra de, del auto, o sea, no la sobrealfombra, como menciona Fred, se levantan un poco. Eso Ajá. puede ser indicador también de qué pasó eso. Y por último, me quedo, digo, pues manejarlo, ¿no?
0: Como siempre, en cualquier vehículo, incluso si hayas pasado por agua, ¿no? hay que revisarlo. Y como mencionaba, Fed, de esta manera podemos comprobar que los componentes electrónicos sigan funcionando y todo esté este, como debe de funcionar para que ustedes no vayan a tener ningún problema con ese auto, que a lo mejor es una muy buena oferta, muy tentadora.
1: Muy, muy tentadora, tengan cuidado con eso. Y luego un tip final, el aire acondicionado. A, a veces mm. también el aire acondicionado puede ser un buen indicador. Puede ser que el filtro ya esté viejo, va a oler a humedad, pero también puede ser un indicador, sobre todo en esta época de lluvias, que le entró algo de agua al sistema. Entonces, aguas ahí con eso mi querido Fredo.
2: Sí, no, y chequen que coincida la edad del auto con, digamos, el estado del auto. Sí. O sea, si el área continua ya está viejo, pero el coche tiene dos años, pues algo no está bien.
1: Correcto, sí. correcto, correcto. Todos esos tipos los van a poder encontrar en soloautos.mx, diagonal noticias. Les recuerdo que en Solo Autos tenemos el servicio de Car Inspect también. Donde pueden pedir que unos profesionales se encarguen de revisar papeles, historial del auto, pagos, impuestos, cómo se vendió, qué servicios se le hicieron e incluso pudieran saber si es que el coche estuvo tal cual en una inundación porque eso se habrá reportado o no al seguro. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con la prueba. Del Chevrolet Cavalier Turbo, la nueva generación, la actualización de este sedán que viene a participar en un segmento súper peleado. Vamos a ver. Estamos de regreso en Solo Autos Radio Valle Autología. La de cuero que transmitimos todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM, éxtasis digital en la bella ciudad de Guadalajara. O nos pueden encontrar a través de nuestro podcast de soloautos.mx. ...en absolutamente todas las plataformas... ...que existen habidas y por haber... ...para podcast, ahí nos va a encontrar... ...busque soloautos.mx... ...más de 370 capítulos... ...muchísima información de audio... ...para que usted esté muy bien enterado... ...y siempre tome la mejor decisión de compra... ...porque además... ...nos encanta hacer pruebas de autos... ...y además tenemos oportunidad... ...de tener, digamos... ...vehículos muy importantes en nuestro mercado... ...que acaban de llegar, prueba de ello... ...mi querido Fred, mi querido Diego... Y mi querido Frank es el Chevrolet Cavalier Turbo que cambia, Fred, es, es tal cual, es, es, no quiere decir que es otro auto, pero sí mejora considerablemente, se puede considerar una generación casi nueva. no
2: Es que es una, una actualización muy, muy profunda porque no es solamente Héctor, Frank también ya lo manejó, no es solamente el tema estético, incluso el motor, cambia desde el chasis y eso es lo que se considera regularmente una nueva generación, por eso es casi una nueva generación, está entre uno y otro.
1: Sí, 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 eh, para pero... nosotros es importante que cuando llega un coche nuevo hay, hay varios niveles de, de, de actualización, ¿no? Cambios de faritos y así se pone, se, se considera un cambio muy ligero. Farrilla, parrilla, faros, rines, eso es un cambio medio, ya se considera un medium change, pero luego puede haber, como bien menciona Fredo, cambios incluso estructurales, es una, es una plataforma más grande, un poquito más ancha, suspensión trasera diferente. Y además, un motor nuevo con una transmisión también nueva, ¿no? Entonces, es, eso la vuelve prácticamente, pues, un cambio de generación. El cabalino anterior, Diego, eh, lo, lo tuvimos en Guadalajara, no sé si recuerdes.
0: Sí, eh, sí se estuvo a mediano plazo incluso. Eh, a,
1: exacto, a mediano plazo. A mí el coche me encantó. Sin embargo, en ese momento, yo no me atrevía a colocarlo tal cual como un rival de un Jetta, de un Centra, de un Forte, de un Mazda 3. Yo lo veía justo... Un escaloncito abajo, más bien como una muy buena compra para quien estuviera buscando eh, un río, un Mazda 2, y quisiera algo un poquito más amplio, quizás sin tanto refinamiento, pero más espacio, ¿no? Era más o menos así, ¿no? Justo, lo que justo. Era el Stoledo y el
2: León, el, el, el Neón, perdón. Exacto. Sí, el
0: Neón, exacto, sí, con el, con el espacio como la principal carta precisamente, y era lo que veíamos con ese caballer que tuvimos a prueba que en Guadalajara, este, pero un precio contenido, igual vemos algo similar a lo mejor con el MG5, ¿no? que es un auto que ah, está así. ahí justo entre los dos segmentos, Correcto. pero ahora yo creo que el Cavalier, justo que Chevrolet ya tiene una gama un poco más establecida, más consolidada, puede dar ese salto precisamente y evolucionar de cierta manera.
1: ¿Cómo lo así ves tú, Miki Fredo?
2: pues sigue estando basado en plataforma de la plataforma del anterior Cavalier, que a su vez, digamos, se basa en la del Cruz, el último que tuvimos en México, una versión simplificada de esa plataforma. Pero, Héctor, lo, lo importante es que crece entre los ejes, es decir, crece la plataforma, no nada más el coche. 40 milímetros, gana 70 milímetros de longitud total y eso le da eh, 50 milímetros más para piernas en espacios traseros, que es una cota clave en un sedán familiar. Y además, gana suspensión trasera multilink independiente, que ojo, ¿eh? En el segmento ya son pocos los que la tienen.
1: Sí, ahora uh -huh. resulta que son más los que no o sea, la tienen que los que sí exacto. la tienen, ¿no? O sea, de hecho, solamente Corolla, eh, Corolla. La, versión, la versión tope del G, de Forte, ¿no? La versión deportiva. Ajá. El, el, el GLI, la, ¿no? la versión deportiva. Y, y este, si no me equivoco, todos y los el demás... Civic. El Civic, perdón. El Civic, correcto. sí. Todos los demás, ya. el resto, que tampoco es que sean tantos, pues. Pero estamos como 50-50, casi, casi, ¿no? Así como como en ese tema. A ver, me, me parece súper interesante entonces ayudar al autor a entender entonces, cómo se viene a colocar entonces el caballero. O sea, ya no es ese caballero o ese sedán como tal cual lo que mencionaste, Diego, o sea, es el reemplazo, por así decirlo, el LMG viene a jugar ese papel justo en medio entre, para que la gente lo entienda mejor, entre un Río y un Forte, entre un Mazda 2 y un Mazda 3. Ahora este caballero sí está más cerca de un Mazda 3, sí está más cerca de un centra sí está más cerca de, de todos los demás. Frank, tú tuviste también oportunidad de manejarlo, tuviste en la presentación, además de los otros de prueba que vamos a compartir, eh, los, su, fuiste a carretera eh, y nos interesa mucho saber lo que, lo que platicábamos un poco, ¿no? ¿Cómo sentiste el coche en general? O sea, es un auto eh, que quizás no tiene el refinamiento en calidad de marcha como sí si lo llegan a tener esos top 3, o sea, Jetta, eh, Mazda 3, Civic, pero tú cómo lo viste, o sea, sentiste que era un coche, en, en ¿cómo lo describirías en pocas palabras?
3: Pues sí, no tiene el refinamiento que ustedes mencionan, pero sí se siente un coche bastante ligero, que sí llega a tener un poquito de turbolaje ya cuando vas en la, vaya en la autopista, pero creo que se siente bastante bien, o sea, no se siente como que le cueste al motor eh, como que brindar la potencia, es lo bueno y la ventaja de que tenga ya una motorización turbo. Entonces, es? creo que sí es agradable, aunque en temas de equipamiento sí, en lo personal me dejó un poquito más que desear, bueno... Este, sobre todo en temas de seguridad y es lo sí. que muchos han tenido como ese punto ahí. Sí, sí, ha, ha
1: sido como el comentario más, más fuerte que hemos recibido en redes, ¿no? Por el auto. La falta de equipamiento, sobre todo en seguridad solamente tiene cuatro bolsas, no tiene seis cuando el resto de todos sus rivales tienen seis bolsas. Es algo que a veces no entendemos un poco de la marca. No sé si por qué no lo, no lo configuran así desde China.
2: Es eh, una cuestión de configuración.
1: Pero es... es al final es, es difícil, ¿no? No entiendo tampoco, o sea, creo que es algo que, entendiendo el modelo que es, la cantidad de coches que se producen y la importancia que tiene para México, sí debería tener seis bolsas, ¿no?
2: Es una cuestión, Héctor, de que en China las, digamos, normas de ese segmento dictan cuatro bolsas de aire. Entonces se hace solamente con cuatro. Así General Motors de México quisiera tenerlo con seis, no se fabrica con seis. Es un poco lo que pasa, por ejemplo, con el Prius C, que viene de Japón, y se hace en Japón con cierta especificación y llega con nueve bolsas de aire porque en Japón es lo necesario.
1: Entonces en México eh, quitarle okay. se ve más caro a veces. Que sí, que es, que es,
2: es interesante lo que menciona también Frank, el equipamiento no solo de seguridad, sino también que a pesar de que ya evolucionó y creció y maduró el Cavalier, sigue dejando ver ciertas eh, pistas de que sí era un auto de bajo costo, digamos. Una herencia, Estaba, ¿no? Sí. Exactamente, ligeramente por debajo porque, por ejemplo, no lo tiene acceso a o arranque con botón, es todavía con llave. No tiene, por ejemplo, eh, columna de dirección telescópica, es solamente en altura, y tampoco tiene iluminación en los botones de las puertas y del volante, que Correcto. es algo más de segmentos inferiores. Pero también sí. viene la herencia que nos deja el mercado chino, es lo que exigen allá.
1: Y bueno, otro adicional, no hay Apple CarPlay. No, no, sí Android hay, Apple auto, Android, pero... hay Apple CarPlay. y Ajá, no hay no Android auto, ¿no? auto. Entonces Correcto. es algo que dices... Oh, yes. sí. Cuando sí lo tienes, por ejemplo, en Captiva, Uh -huh. Sí, sí, exacto. Entonces, es, es, es un poco extraño. Yo creo que será un tema también de actualización conforme vaya pasando el tiempo. Ahora, ¿cómo nos fueron nuestras pruebas, mi tío Fredo? Porque el coche ya lo pues, probamos. Sí, tenemos aceleraciones, consumos, sí. eh, relación costo-beneficio. Hicimos todo el análisis que, que merece el coche, ¿no?
2: Claro que sí, como debe ser. Hicimos la prueba de aceleración, eh, 10.1 segundos, es un muy buen dato, empatado tal cual, con el Jetta 1.4 y también con el Civic 1.5. O el sea, nuevo. es un coche. Mucho, mucho más rápido. Luego por ahí queda bien por encima de un compacto 2 litros, como el Forte 2 litros, como el Elantra, el Corolla o el Sentra, que no bajan de 12 y no llega al nivel de un Forte GT o de un Mazda 3 Turbo, que están en los 8 y 7 en ese rango.
1: Pero está muy bien, ¿no? O sea, me muy sorprende bien. mucho que un motor de tres cilindros sí. sea capaz de Hola. colocarse en la parte rápida del segmento, ¿no?
2: Es el motor que Diego probó en la Encore el año pasado uh -huh. y que nos gustó muchísimo, ¿eh? A Diego yo lo manejé también en el lanzamiento.
0: Sí, exactamente. Ese uh, motor vimos que era bastante refinado. Elástico, no, no, no parece tampoco de tres cilindros. Y eh, si en la camioneta, en la Buick Encore GX se maneja bien, me imagino que en este eh, vehículo que es más ligero... Más ligero. Debe de ser mejor lo que, lo que comentaba claro. Frank,
1: ¿no? Creo que va a ser interesante para la marca aprender a saber comunicar muy bien esto, porque es un motor de, de verdad nuevo, de última generación, y eso cuesta. Así, a lo mejor no tenemos las 6 bolsas, no tenemos el Android Auto y algunos detallitos de calidad en el interior que está bien. No, no digo que está mal, ¿eh? Lo que pasa es que en el segmento, yo creo que sí está por debajo de Jetta, Mazda 3, Civic, o sea, está, está un, po, un escaloncito abajo, ¿no? Más cerca de Forte. Eh, pero se entra lo que vemos, incluso el, el mismo Elantra, si tiene una calidad material, es muy, sí. muy buena. Eh, que, no insisto, no es que esté mal en este coche, pero sí es un pequeño escalón abajo. Ahora, datos de consumo y frenadas, mi querido Fred, que se nos empieza a ir el tiempo. Sí,
2: gastó en carretera 12.7 kilómetros por litro y en ciudad 10.5. Muy es Muy buen dato. Está a la par ahí con lo que hace un Jetta, por ejemplo, y con lo que hace que es el más eficiente del segmento. Lejos del Corolla híbrido, es el que menos gasta... Y frenadas nos frenó en 39.4 metros, que de nuevo está clavado con los datos de un Centra, que está en el rango de los 39 también, y de un Forte 2 litros. Lo mismo. Ya luego el Mazda 3 hace 36.5, que es el referente sí. del segmento en ese sentido, pero igual abajo de 40 metros creo que es un buen dato para un coche en este, en este rango de precios.
1: Y ya con todos esos datos, ¿cómo lo vemos dentro del segmento? ¿Cómo lo vemos en costo-beneficio? Los datos que nos dé el puntaje. Recuerden que los puntajes que nosotros revisamos es espacio, habitabilidad, cajuelas, o a sea, todos los detalles. Es un resumen muy, muy completo para que no nos... Vaya, si no nos creen, pueden ir y revisar lo de los otros modelos para que vean más o menos dónde está colocado. Entonces, creo que es un punto interesante. En resumen, ¿cómo lo fue, mi tío Fred?
2: Pues bien. Eh, por ejemplo, ahí... En pruebas dinámicas le queda, queda muy bien parado, por lo que ya mencionábamos. Luego, en el apartado de, de confort y, y calidad y confort, por ejemplo, tiene áreas arriba de la media y tiene zonas donde se queda todavía por debajo. La cajuela, por ejemplo, es más pequeña. Lo que ya mencionabas, tema de confort y conectividad, se queda ligeramente por debajo también. Y en tema de materiales y ensambles, porque no está a la altura de un Jetta o de un Mazda 3 o de un Centra correcto. Pero creo que la clave, Héctor, es que si bien probamos la versión RS de 460 mil pesos, hay una de 402 mil pesos con el mismo motor, chasis. O sea, lo más valioso del auto permanece y el precio es mucho más bajo. Entonces creo que eso es, digamos, el punto dulce, el, lo que llaman los gringos, el sweet spot de... Correcto. El Cavalier.
1: Eso claro. no es un rival para el segmento.
2: Pero considerando versiones me parecen las más bajas y considerando que siguen siendo, en ese caso, más baratas. Ya si te vas Correcto. a la DRS, me parece que no está todavía a la altura de un Ford GT-Line o de un Mazda 3, que es lo que solo están en ese rango, o de un Jetta incluso.
1: Como quiera que sea, si sí es una jugada buena de parte de la marca para participar en un segmento en el que pues tenían muchísimos años sin estar, o sea, por lo menos con este nivel de presencia, no con este nivel de, de calidad, de materiales, de capacidad del coche, de motor, todo eso. Pero bueno, nos invitamos a que vayan a soloautos.mx, diagonal noticias, ahí tenemos la prueba del auto, para que la chequen, con video, podcast, está todo lo que tienen que ser el solo modelo, e incluso tenemos comparativos contra modelos del segmento, contra, por ejemplo, el Forte, sí. y también analizamos cada una de las versiones para que ustedes decidan cuál es la que mejor les conviene de acuerdo al precio y equipamiento. Gracias, mi querido Diego Briceño. Gracias a
0: ustedes, y recuerden, no se confíen de las inundaciones.
1: No se confíen. Mi querido Fred Chabot, gracias también por acompañarnos.
2: Pues ustedes pasen un buen resto de fin de semana lo que queda de fin de semana largos se los dieron y nos vemos la semana que entra
1: mi querido Frank gracias también por acompañarnos
3: gracias a ustedes y como dicen por ahí aguas con las aguas
1: aguas con las Esa. aguas, todo no se acabe en no el sector Ocampo gracias por acompañarnos, escuchamos usted y yo próximo jueves 8 de la noche a través de 105.9 FM aquí en Solo Auto Radio Valle Autología, hasta la próxima